0: Consumidores con Charo y Doquilis.
1: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos un día más a Consumidores. Si compramos un vuelo de ida y vuelta, ¿nos pueden cancelar la reserva del viaje de vuelta si no hemos hecho el trayecto de ida? Esta práctica se conoce como no show y una gran cantidad de aerolíneas, la incluyen en sus contratos. Es una cláusula que viene en letra pequeña y que aceptamos sin leer. ¿Cuáles son las mejores aerolíneas del mundo? ¿Y las peores? Retiran de los supermercados un tipo de harina integral de centeno que puede provocar alucinaciones. ¿Tiene intención de hacer reformas en casa? Irache aconseja revisar las posibles ayudas y pedir varios presupuestos. ¿Cuál es la mejor manera de enviar documentos, fotos y archivos de gran tamaño a otras personas de manera rápida y, sobre todo, gratuita? Comienza ya Consumidores.
0: Penso que un sueño Mi dipingevo le mani e la faccia di più. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito, e incominciava a volare nel cielo infinito.
1: Santa es una de las épocas con más turismo y más movilidad. El buen tiempo y los días más largos hacen de estas fechas una temporada propicia para una escapada. Pero si van a viajar en avión y por Europa, ojo, este año las vacaciones vienen marcadas por la posibilidad de huelga en algunos aeropuertos internacionales. En caso de que nos veamos afectados por una ¿Cuáles son nuestros derechos como viajeros? Arancha López, asesora jurídica de la Asociación Vasca de Consumidores y Usuarios, ECACUB. ¿Qué tal? EGUNON. Arancha,
2: ¿cuáles son nuestros derechos como usuarios cuando se cancela un vuelo? Cuando una aerolínea cancela, eh, primeramente tiene dos obligaciones. Una, derecho, eh, yo como viajero tengo derecho a que me informen. ¿De qué me tienen que informar? Eh, me debe de entregar la compañía aérea un impreso con los derechos que me asisten. En el caso de que no se haya eh, entregado, hay que solicitarlo. ¿Por qué? Porque la información debe contener un folleto en el que luego nos tienen que indicar, por ejemplo, cómo tenemos derecho de atención. ¿Qué es este derecho de atención? Bueno, pues que los pasajeros, tenemos derecho, mientras esperamos a la, al vuelo de vuelta o al alternativo, a que la aerolínea nos cubra una serie de cuestiones. Comida y bebida suficiente, dos llamadas telefónicas o acceso al correo electrónico, alojamiento en un hotel si es necesario pernoctar o si es necesaria una estancia adicional a la prevista por el pasajero, transporte entre el aeropuerto y el lugar de alojamiento. No olviden ustedes... ...que si por casualidad la compañía no cumple... ...y nosotros tenemos que gastarnos dinerito... ...guarden ustedes los tickets para luego reclamarlo. ¿De acuerdo? Derecho de información, derecho de atención... ...el derecho al reembolso del billete... O transporte alternativo, vale, porque uh -huh. también nos pueden ofrecer un transporte alternativo que lo aceptamos. Vale, uh -huh. En ese caso, bueno, pues eh, si lo aceptamos, estamos eh, como como he comentado antes en, en, en que nos reembolsen. Sin, si el, el transporte alternativo no nos lo ofrecen o no nos parece correcto, uh -huh. en siete días máximo nos tendrían que devolver reembolsar el importe del billete. Uh -huh.
1: Y a esto hay que añadirle una indemnización cuya cuantía depende de la distancia del vuelo, ¿no?
2: Sí, eso es. La distancia del vuelo marca hasta 1.500 kilómetros 250 euros, de 1.500 kilómetros a 3.000 kilómetros 400 y más de 3.500 kilómetros 600 vale. euros.
1: ¿Vale? Y a esa indemnización habrá que añadirle otros perjuicios que hayamos podido sufrir por
2: esa demora. Claro, a ver, si por ejemplo hemos tenido cuestiones, imagínense ustedes que tienen eh, un alquiler de un vehículo... Eh, ya no llegan a tiempo y ya saben ustedes que, por ejemplo, los, los alquileres de los vehículos, eh, si no llegas a tiempo, eh, si no los recoges en un determinado eh, espacio, eh, ellos automáticamente lo anulan, lo cancelan. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que al no poder recuperar esa, ese alquiler, lo que tenemos que hacer es realizar uno nuevo, que normalmente, y como es con muy poco tiempo de antelación, nos suele salir bastante más caro. Entonces, en ese caso, por ejemplo, habría que reclamarle la cuantía que nos estamos gastando adicional en el contrato de la alquiler. Hemos podido perder una noche de hotel, Eso o una es, excursión... lo que sea. Uh -huh. Eso, como en teoría tiene que estar correctamente documentado, nosotros, a la hora de presentar la reclamación para recuperar nuestro billete o solicitar la compensación automática, tendríamos que añadir los gastos extra y solicitarlos. Pero, según
1: me decías, no tendremos derecho a esa indemnización si nos informan de la
2: cancelación del vuelo con dos semanas de antelación. Sí. Cuando la compañía aérea no tiene, la, eh, no tiene obligación de abonar la compensación es cuando tú comentas. ¿Por qué? Porque la compañía aérea, si a mí me informan con 14 días antes del vuelo programado, no, me devuelve el billete, pero no compensación económica. También, eh, por ejemplo, nos podemos encontrar en la situación en que la compañía aérea nos haya informado de esta cancelación entre dos semanas y siete días antes del vuelo programado, ¿vale? Nos ofrece además un transporte alternativo que sale con no más de dos horas de antelación y llega al destino final con menos de cuatro horas de retraso. Aquí tampoco tenemos obligación a la compensación, solo devolución de billete. ¿Y qué derechos nos asisten como viajeros si nos deniegan el embarque por overbooking? Bueno, la com las compensaciones económicas... Bueno, en primer lugar, cuando hay un overbooking, la compañía aérea debería de pedir voluntarios para no viajar. Entonces... Eh evidentemente, a raíz de eso, buscarnos un vuelo alternativo si procediera o si la, la, la aerolínea nos, nos diera esa posibilidad. Y si no, claro, de lo que se trata es de que me devuelvan de nuevo el reembolso del billete a buscarme... Bueno, la vida normalmente en este caso suelen dar un vuelo alternativo. Y compensación económica, claro. ¿Por qué? Pues porque estoy en la situación de que voy a llegar a mi destino más tarde. Pero además es que me he visto... Eh, perjudicado automáticamente por algo que es legal y que la compañía aérea ha utilizado, que es vender más billetes que los que, que asientos tiene la, la, la nave esto lo hacen porque hay un pequeño porcentaje de viajeros que no acuden al
1: embarque sí. o cancelan sus vuelos. Sí,
2: hasta que aparecen todos. Ya. Y se quedan, pues eso, no ni uno ni dos, sino que suelen ser más los que se suelen quedar en tierra. ¿Y esto es legal? Dices? Sí, sí, es legal. Es legal, sí. Es legal. El overbooking es legal. ¿Y es legal que si
1: compramos un vuelo de ida y vuelta nos cancelen la reserva del viaje de vuelta si no hemos hecho el trayecto de ida?
2: No. No. Y esto se da mucho. Si ustedes echan un vistazo a las condiciones contractuales antes de contratar, y digo antes, ¿eh? Antes de contratar con la aerolínea correspondiente, eh, se podrán ustedes dar cuenta de que hay muchas aerolíneas que dentro de sus condiciones contractuales establecen lo que se llama la cláusula no show, que es lo que Charo ha comentado. Es decir, la aerolínea establece que si yo no utilizo el billete de ida, automáticamente... Por esa falta de utilización se anula la, el billete de vuelta y esto es totalmente ilegal. Claro, tú has pagado el viaje Eso de vuelta. Eso Tú estás en tu derecho de hacer uso de ese billete. Tú te has comprado dos billetes y esto, bueno, a ver, es una práctica habitual por parte de las aerolíneas porque su argumento es que ellas venden billetes a muy bajo coste para que el, el pasajero se compre la ida y la vuelta al mismo tiempo y con ellos pero bueno nos pueden ocurrir mil y una razón y me explico yo he tenido por ejemplo casos de una persona que viajaba de vitoria a palma de mallorca y de palma de mallorca a vitoria pero eh, días antes de realizar el viaje un familiar suyo que vive en barcelona se pone muy enfermo el caso es que ella viaja de vitoria a barcelona su familiar finalmente mejora y ella puede disfrutar de la estancia de Palma de Mallorca, lo cual se compra Barcelona-Palma de Mallorca, pero para volver a Vitoria no le hace falta comprarse claro. nada más. E intentó utilizar Palma de Mallorca-Vitoria y le denegaron el embarque precisamente porque no había hecho uso del billete de ida. En este caso, evidentemente, reclamamos y automáticamente, bueno, pues, eh, si la aerolínea es como es, atiende la reclamación. Y si no, bueno, en los tribunales la verdad es que se está atendiendo bastante bien esta, esta ilegalidad. Con esta práctica la compañía obtiene un triple lucro. El sí.
1: billete de vuelo cancelado... Sí. El billete alternativo que tenemos que pagar para regresar.
2: Y la reventa. Y el billete que paga un nuevo cliente ocupa nuestro asiento. ¿claro? Eso es. ¿eh? Sí, sí, sí. Esto, vamos, es que está todo medido. Es como, es como lo del overbooking. Lo que pasa es que el overbooking es legal y está reconocido legalmente. Pero el que tú realices esa actividad tiene una penalización. Y esto, eh, si ocurriera... Es decir, si se legalizara, lo cual me parece de locura, pero te, claro, tendría que llevar aparejada una compensación económica para el viajero que sufre el perjuicio. Yeah, yeah. Está claro. ¿Cómo
1: reclamamos la cláusula no-show?
2: Bueno, pues en principio, como todas las reclamaciones, eh, se la giramos a la, a la compañía aérea explicando lo que hay. Hay que probar la cancelación. de Hay nuestro que vuelo. probar, sí, eso es. Uh -huh. Hay que probar la denegación de embarque que hemos tenido en ese en ese aeropuerto y a partir de ahí, bueno, reclamarlo. En el supuesto caso de que extrajudicialmente no se avenga a ningún acuerdo, podríamos intentar le, la actuación de AESA y, bueno, pues en caso de que las cosas no fueran bien, evidentemente, y finalmente los tribunales es necesario que no perdamos la reserva ni el justificante de compra
1: de ambos vuelos y que si la compañía nos comunica la cancelación del vuelo de vuelta pues lo conservemos a buen recaudo.
2: Sí, sí, a ver, lo que está claro es que la documentación para todo tipo de reclamaciones es básica. Eh, me da igual que hablemos de que hay una denegación de embarque, que hay una cancelación, eh, si hay una pérdida de equipaje o de deterioro de equipaje, no salgan ustedes del aeropuerto sin el PIR, porque todo ello lo que nos hace finalmente es complicarnos la vida para reclamar. Entonces, guardando la documentación eh, y casi siendo pesado y reiterativo en las cosas, es preferible no tener nada.
1: Hablemos del equipaje. ¿Cuáles son las responsabilidades de las compañías aéreas cuando el equipaje, y cuando la maleta se retrasa, se pierde o se daña? ¿Y qué debemos hacer los usuarios si no llega la maleta o llega dañada?
2: Bueno, pues a ver, yo con mi equipaje lo que suelo hacer antes de embarcar siempre sacarle una foto, ¿Vale? Para ver, eh, para eh, poder acreditar en qué condiciones tengo yo a mi equipaje, ¿de uh -huh. acuerdo? Eh, si yo cuando llego allí eh, mi equipaje no aparece, en principio estaríamos ante un retraso en la entrega del equipaje, ¿vale? Automáticamente yo tengo que ir a un, a un mostrador eh, y, y solicitar el, el parte de irregularidad, el PIR. PIR. Sí, se expide un, un documento con nuestros datos de billete, con nuestros datos personales y con eso nos podemos ir tranquilamente a nuestra casa. Si en el periodo entre ese día y los 21 días siguientes el equipaje apareciera, nos llamarán, nos harán entrega de ello y ya está. Claro, pero tú
1: dices, me voy a casa, pero puede que esté
2: en el destino eso vacacional. Eso es, eso es. Y sí. me he quedado sin ropa. Si yo estoy en mi casa, entiendo que el, mar se el mal sería menor. Pero si yo estoy en mi destino de vacaciones y encima imaginemos que estamos de invierno a verano o al revés, claro, yo necesito comprar algo. Entonces, eh, en principio y por orden, iríamos por productos de primera necesidad. Sí. Pues productos de higiene, ropa que nos puede hacer falta pues si estamos en verano, pues igual unas chanclas y un, bi un bikini, un bañador o alguna camiseta... Guardamos los tickets porque si nos mantenemos en un retraso en la entrega de equipaje, eh, la ropa o enseres que hayamos comprado tenemos que reclamar los importes. Entonces, guarden ustedes a buen recaudo de nuevo los tickets. Igual que si viajamos con niños y hay, hay, hay veces que el equipaje aparece y el cochecito del niño no aparece. Entonces, bueno, en esos casos, igual, si hay que comprar uno o algún elemento que para el bebé fuera necesario, también se guarda la documentación y luego se reclama. El importe máximo... Que, con el que nos compensarían, eh, rondaría los 1.300, 1.400 euros, porque digo esto básicamente porque la cuantía que se establece va en DEG. En DEG son los derechos especiales de giro. ¿vale? Es una mezcla entre el euro, el dólar, el YEM. Entonces eh, está eh, valorado de esa manera básicamente por los vuelos internacionales. Uh -huh. Si a los 21 días no hemos recuperado nuestro equipaje... Esa eh, ese retraso en la entrega se convierte en pérdida de equipaje. Y automáticamente, claro, lo que nos vamos es a por el tope. Es decir, el tope que marca la normativa de mil y pico pavos, pues a por ello que nos vamos. ¿Mm? Uh -huh. Entonces, eso es lo que, lo que eh, básicamente podríamos. Si estamos, por ejemplo, que recogemos nuestra maleta, o nuestro equipaje y está deteriorado, es fácil. Yo he, he comenzado... Con que antes del embarque he hecho una foto a mi equipaje. Entonces, yo llego dos, tres, cuatro, cinco o seis horas más tarde y que mi equipaje yo no lo he tocado, me voy al stand correspondiente y le digo: Bueno, este era mi equipaje antes de montarme y esto es lo que me ha quedado de ello. Entonces, a partir de ahí, eh, ellos nos abrirían una reclamación o tendríamos que abrir, abrir una reclamación. Habría que ver, en algunos casos, nos ofertan el poder reparar si tuviera reparación eh, del el equipaje y si no, evidentemente, la sustitución. Si por casualidad no hace mucho tiempo que ustedes se han comprado el equipaje, eh, yo suelo guardar cuando he comprado una maleta la factura. La factura, sí. Y aunque eh, haya transcurrido bastante tiempo, no importa porque si, si tenemos esa factura, la presentamos y se ve el año de compra. Entonces, bueno, nos pueden hacer una pequeña depreciación, pero al final recuperaríamos el importe sí. de o por lo menos una parte importante de lo que nos habíamos gastado.
1: Recuerden, si la maleta no llega o llega dañada, lo primero que hay que hacer antes de salir del aeropuerto es buscar el mostrador de la compañía aérea y rellenar el PIR, el parte de irregularidad de viaje. Y si tenemos que comprar artículos de higiene y algo de ropa hasta que llegue la maleta... Hay que guardar todos los tickets de compra. Sí. Si no,
2: a ver cómo reclamamos después. No, no, es que luego es imposible porque la gente dice, no, pero es que a mí me la han entregado ya y ya has comprado cosas así. ¿Cómo acreditamos la compra? Uy, ¿dónde estarán los tickets? Claro, pues es que yo no puedo saber si usted se ha comprado una camiseta, si se ha comprado ya. un plumífero o qué es lo que se ha comprado. Claro. Entonces esas cosas hay que acreditarlas. No es como en el caso de que no la recuperemos. Pues si no la recuperamos, pues bueno, pues hay lo que hay y listo. Arancha López, asesora jurídica de la Asociación Vasca de Consumidores y Usuarios, EKCUB. Mil gracias. Gracias a vosotros de nuevo, Agur. Volar,
0: lo que se
2: dice volar.
0: Volar, volar, volar. No vuelo. Volar, lo que se dice volar. Hola, hola, hola. No puedo
1: Y seguimos hablando del transporte aéreo. ¿Cuáles son las mejores aerolíneas en opinión de los usuarios? Se han realizado casi 20.000 encuestas en 11 países. Y las mejores compañías aéreas son. ¿Qué paloizagas es el jurídico de Lauco en Euskadi y cuáles son las mejores aerolíneas del mundo?
3: Pues mira, eh, la, 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 sobre 100 puntos, la más valorada es Luxair. Imagino que ya imagino aquí, tía, Emirates 84, Qatar Airways 83 y luego la, la primera <ríe> estatal es Winter Canarias, ¿no? uh -huh. la que hace los vuelos entre las entre las islas y, y la península, ¿no? Y si llevamos a, la, a las grandes, pues yo, por ejemplo, Europa son 76, Siberia 76, bueno, son notables, notables altos. Uh -huh. También es cierto que tenemos aprobaditos, aprobaditos muy raspados, ¿eh? Aer Lingus, por ejemplo, la irlandesa es la, la peor valorada. Mm, pero Wizard 62 y Ryanair también y vueling con 65-67 hay diferencias entre unas y otras como se puede, como se puede ver ¿Entonces
1: las peor valoradas son?
3: Aer Lingus, Wizard, Austriaca y Ryanair y Vueling.
1: Ajá, y Vueling. ¿Y por qué ocupan el final de la tabla?
3: Pues básicamente pues porque a ver, cada una tiene un poco su su tesitura, ¿no? Pero básicamente, pues mira los eh, eh, Aer Lingus es la que es, se ha desplomado en los últimos años. Básicamente están estadas por la escasa puntualidad. Por ejemplo, el 23% que de la gente que voló con Wifi llegaron con más de una hora de retraso por la comida a bordo. Vueling, por ejemplo, en su caso, por los precios del billete y con los problemas del equipaje. Y básicamente también Vueling por la, por la falta de puntualidad. Ajá. Esos son los criterios pues que, que, la, que la gente por los cuales les han, les han valorado. ¿eh?
1: En esa encuesta habéis preguntado también por los motivos de reclamación a las compañías aéreas y son el retraso y la cancelación del vuelo, o no, no sé, o, sí, sí. o el deterioro del equipaje o el overbooking, no
3: sé. Sí, sí, esos son, como digo, todos los problemas que vemos a menudo, pero básicamente es el retraso, el retraso en la llegada, entendiendo retraso, pues con, unas, con, un, con más de 15 minutos, ¿no? Eso afecta a un 19 o un 20% de los, de los pasajeros. Y luego ya la, los, las cuestiones ya son más anecdóticas, pues un 4% porque les, eh, les cancelaron el vuelo con reubicación, un 2% equipaje retrasado, un 2% cancelación del vuelo, aquí sin reubicación, ¿no? Pero a ver, Booking es un 1%, de negación de embarque, pues es un 1%. Básicamente, como ves, Charo, es el 19% son las retrasas, los retrasos en la llegadas yeah. de más de un, de un cuarto de hora.
1: Nos quejamos, pero nos topamos con la negativa de la aerolínea y estamos hablando de cuantías importantes. Por pérdida de equipaje, la indemnización puede alcanzar casi los 1.500 euros. Así que no queda otra que recurrir a los tribunales.
3: Sí, porque a ver, igual que los retrasos o las de esas conversaciones objetivas que ya están señaladas, que les cuesta mucho meter la mano al bolsillo a las compañías, sabiendo que antes o después les van a condenar. Entonces dicen, bueno, pues que me lleven a los tribunales, alguno pues se le pasará al enfado y no me llevará a los tribunales y dinero que me ahorro. Sí, Muchas sí. veces, por desgracia, no queda otro remedio que llevar a los tribunales y las compañías aéreas juegan, juegan con ello.
1: Y haber realizado otra encuesta para conocer la opinión de los usuarios sobre las compras online. Eh, ¿Cuáles son las tiendas de comercio electrónico que más satisfacción procuran a los consumidores? ¿Cuáles son las que más disgustan y enfadan a los usuarios? ¿Cuáles son las quejas más recurrentes?
3: Pues mira, hemos hecho, como tú bien dices, con casi 30.000 compras online. Hemos visto 79. Sí es cierto que tenemos que diferenciar eh, la, la media, la valoración media es un notable alto, siete ¿eh? de cada diez están, están muy satisfechos, ¿no? Uh -huh. pues, Entonces,
1: pero, en general, eh, los usuarios están satisfechos con las compras sí,
3: online. Un, tenemos un notable, fíjate, les pedimos que valoren la, pues, en la facilidad de uso de la página, los productos, la, la, la calidad, el nivel de precios, las informaciones. ...y las condiciones legales, ¿no? Hay cinco, básicamente, que son las más grandes... ...fíjate, Amazon se lleva el 30%... ...y luego ya, pues, Aliexpress, el 9, el corto inglés... ...el 6% de, de usadas, ¿no? Aquí tenemos que diferenciar... ...entre las páginas web... ...que ya son de, de productos concretos... ¿eh? pues por ejemplo pues eh, pues Apple o Dyson o alimentos pues Nespresso y los que se llaman los marketplaces que venden un poco de todo pues tipo Amazon, AliExpress ¿no? entonces la, la diferencia es entre unas y otras son es, es importante ¿no? entonces tenemos que tener cuidado por ejemplo a la hora de comprar saber quién es el comprador porque yo puedo ir pues por ejemplo pues eh, Amazon, y claro, hay productos de Amazon y productos que no son de Amazon o en AliExpress. Y eso es muy importante. Luego, a la hora de saber, porque si tengo que reclamar, tengo que saber quién es el vendedor, quién es el que me ha hecho la, la uh -huh. factura.
1: Decías que Amazon es la plataforma más usada, pero ¿es también la que más satisfacción procura a los consumidores?
3: Pues no, no. En ese sentido, hay una. A ver, la, si vamos a la satisfacción de Amazon sobre. ...sobre 100 puntos es de 82... ...Apple tiene 83... Kiavi, una tienda de ropa 84... ...y la más, la más valorada es una tienda alemana de música... Zoman con 85 puntos sobre 100... ...pero claro, son tiendas ya concretas de un producto... Uh -huh, ...que vas a un producto uh -huh. concreto. Yeah, ...entonces, yeah, yeah. por ejemplo, pues aquí si fuésemos al estado... ...pues en ropa y deportes, pues son... Kiavi, Zara y Mango, Electrónica, Apple y PC Componentes... ...Electrodomésticos, Dyson... ...en alimentación y bebidas, pues Nespresso y vino, Selección... Y en droguería y, per y para farmacia, pues Perfumes Club y Farmabaz, esas son las más, las más valoradas.
0: <risa>
1: en cualquier caso, frente a un problema, el consumidor tiene 14 días naturales para devolver el producto sin explicación ni coste alguno. Bueno, sin coste alguno, salvo que se informe previamente de que los gastos de devolución corren a cuenta del comprador, ¿verdad?
3: Sí, así es. Y bueno, esto que no ha generado mucho problema. Suele, la política de devolución suele ser, como estamos hablando de empresas grandes e importantes, suele ser bastante bastante clara. Pero ves, como tú me dices, son esas 14 días, 14 días naturales. Estamos comprando en Internet, no estamos comprando en tiempo física. Ojo, si sí, la garantía de los productos es la misma de una tienda física. Son tres años, ¿no? Puedo devolverlo sin justificar por qué, pero también es cierto que hay que mirar cuando yo voy a comprar, si en la política de devolución yo tengo que acarrear con los gastos de volver a mandar ese producto atrás. y Eso es lo más, lo más importante.
1: Más cosas. La AESAN, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, ha lanzado una alerta alimentaria por contaminación en varios lotes de harina de centeno integral. Este producto se ha vendido en todo el estado, también en Euskadi. Harina de centeno integral. ¿De qué marca? ¿Nos puedes dar más detalles?
3: Sí, mira, la marca es Biogra. ¿eh? Biogra. Es, un, es el lote 21-005. Es una harina que viene envasada en una bolsa de, de plástico de 500 gramos y el, la fecha de consumo es el 30 de mayo de este año. ¿eh? Entonces, cuidadito con ella, pues una harina centero integral, eh, decimos que básicamente es de marca Biogra uh -huh. y que, bueno, tiene un problema porque presenta alcaloide de cornezuelo. ¿Mm? El problema de esto es que claro, esto, es, esto es un hongo, básicamente, claro, y eh, los síntomas que, que produce pues es probar este hongo pues, son compatibles con el ergotismo, pues alucinaciones, dolor de cabeza, convulsiones, hormigueo... Uh -huh. Así que Entonces la ingesta
1: con de esta harina de centeno integral puede provocar alucinaciones,
3: uh -huh. Uh -huh. dolor de cabeza, dolor, así que cuidado, mezcla, Es ojo, es un hongo. Este es, es uno del es un hongo parásito que aparece en más de 50 especies. Pero bueno, aquí se ha, se ha encontrado en esta harina de centeno integral de uh -huh. medio kilo, marca Viora, y cuya fecha Cuida de consumo bien. preferente es el 30 de mayo del 2023.
1: La Asociación Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ya ha solicitado la retirada de este producto de los supermercados, pero puede que lo tengamos en casa.
3: Si lo tenemos en casa, lo que tenemos que hacer es devolverlo a, a todo correr al supermercado donde lo, donde lo hemos en, encontrado.
1: Y ante la ESAN, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, la OCU, denunció la comercialización de Finitro Extraforte. Un supuesto complemento alimenticio para tener unas articulaciones flexibles y mantener los cartílagos sanos. Esta institución ha verificado los incumplimientos denunciados por vosotros y ha trasladado esta denuncia a las autoridades competentes. ¿Por qué denunciasteis la comercialización de Finitro Extraforte?
3: A ver, esto es lo que se llama un complemento alimenticio eso todo aquello que no es un alimento, pero que tiene que, tiene que lógicamente cumplir una serie de, de requerimientos no por ejemplo tiene que estar dado de alta supuesta venta dentro del mercado nacional cosa que no se ha hecho. No está dentro del registro general sanitario de la ESAN, pero básicamente hay unos ingredientes que dice, que dice contener curcumina, mejillón de labios verdes, colágeno tipo 2, otras vitaminas que no están autorizadas por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. Entonces, eso nos llamó la atención, hemos eh, lo hemos reclamado a la ESAN, nos es ha dado razón, hemos entrado en su página web eh, para ver si, eh, lógicamente, para ver qué pone página web también una serie de irregularidades, pues no constan ni los datos de identificación, no hay un teléfono de contacto, y, bueno, la, la normativa española no está no está recogida y por eso pues hemos presentado una denuncia, pues, a la ESAN, que nos lo, ha, nos lo ha rebotado a todas las comunidades autónomas y también a las autoridades alimentarias de los Países Bajos, que es de donde viene este supuesto eh, complemento alimenticio. El
1: problema es que cuatro de cada diez ciudadanos consumen este tipo de suplementos. Y lo peor sí, es sí. que lo hace sin la supervisión de un profesional.
3: Así es, vamos a los supermercados, a las tiendas y cogemos estos botes, pues eh, bueno, se llaman complementos alimenticios, pues el colágeno, pues el otro para las uñas, el otro pues para las diarreas. Vamos cogiendo un montón de ellos, nos fiamos y muchas veces ni comprobamos, por ejemplo, si, si están dentro del registro alimentario, del registro general sanitario. Es una, una costumbre que como tú me has dicho, la tiene cuatro de cada diez consumidores y pues por desgracia está bastante arraigada con el riesgo que puede conllevar.
1: Así que ojo. ¿Qué Palo Izagas, asesor jurídico de la UCO mil gracias.
3: Un placer como siempre. Augur. Un abrazo.
1: Muchos consumidores aprovechan la llegada del buen tiempo para realizar alguna reforma en sus hogares. Renovar la tarima, cambiar puertas y ventanas o remodelar el baño o la cocina son algunos ejemplos de arreglos en casa para los que se recurre a empresas y profesionales que se dedican a ofrecer estos servicios. A continuación, les damos las claves para recibir un servicio con garantías. Susana Arizkun, codirectora de la Asociación de Consumidores de Navarra-Irache, bienvenida. Hola, buenas. Según una encuesta encargada por vuestra asociación, a uno de cada tres navarros os gustaría... ...reformar vuestra vivienda. ¿Qué queréis arreglar? ¿La cocina?
4: ¿El baño? Bueno, pues te diré que el 34% reforma integral. El 19% reforma la cocina. El 18% reformar el sistema de calefacción. El 17% reformar los baños y una reforma para ahorrar energía. Y un 6% cambiaría el sistema de refrigeración. Uh -huh. ¿Eh? Ha cambiado un poco con respecto al año anterior. Ha subido 7 puntos. O sea, que queremos reformar bastante más.
1: Ya, pero cuando te metes en obras, ya sabes, lo que te iba a costar mil, te cuesta al final mil quinientos. Lo que iba a durar un mes,
4: dura tres meses. Pues lo tenemos que tener agarradito un poco, que es donde nos vienen los problemas a veces a irache. Eso de que mmm, pedí un presupuesto, pero verbal. Es que lo conozco mucho. ¿Cómo voy a pedirle por escrito? Yeah. Ya me dijo, tres mil euros. Oye, he llegado al pagar y me quiere cobrar cinco mil. ¿Y qué puedo hacer? Porque no es justo. Y dices, ¿y usted qué tiene por escrito? Uy, nada. Ya empiezan los problemas.
1: Yeah. Decías que antes de comenzar una obra es aconsejable pedir presupuesto. Y pedir, en lugar de un solo presupuesto, pedir varios presupuestos para poder comparar. Y conviene preguntar si nos van a cobrar por elaborar ese presupuesto y cuánto, en caso de que no se encargue el trabajo, ¿verdad?
4: Así es. Vamos a ver, tengamos claro el presupuesto, nos viene muy bien tener varios, pero claro, el trabajo que te va a realizar esa persona para hacer ese presupuesto, pues te lo puede cobrar. Entonces, si tú no haces el trabajo con ellos, te lo cobrará seguro, con lo que hay que preguntar, ¿cuánto me va a costar por presupuesto no aceptado? y yo valoro si me interesa o no, pero sí que es bueno cuando haces una obra un poquito grande que haya varias empresas y que tú compares y que vayas viendo cuál te puede interesar más en cuanto a precio y también en cuanto a calidad y al buen servicio que te puedan dar. Ese
1: presupuesto tiene que ser lo más detallado posible, ¿qué debe constar en él?
4: Bueno, pues que menos que el precio de los materiales, el de la mano de obra, las horas de trabajo estimadas... Los impuestos que nos van a cobrar. O sea, que quede lo más claro posible para que luego digas, oye, mira, eh, no coincide luego a lo mejor. Pues mira, ¿por qué? Porque este material no coincide con lo que tú me has puesto. O esta calidad no coincide con lo mismo. O eh, me has puesto tres horas de mano de obra y realmente, bueno, pues eh, me dices que me quieres cobrar cuatro o cinco. Oiga, en el presupuesto ponía tres. Y eso yeah. es donde tienes donde poderte agarrar y decir, el presupuesto es válido para mí y salvo que tú me digas que hay una modificación, que también puede existir, ¿qué pasa? Pues que a lo mejor me han hecho un presupuesto, pero empiezan a abrir y empieza a haber problemas de, eh, con respecto a la obra. Entonces, claro, y te avisan, oiga, que es que tengo que hacer una modificación de ese presupuesto porque me he encontrado con este problema, este otro y este otro vale Si te avisan y te lo dan por escrito y tú decides que quieres, adelante, lo unes. Pero yeah. lo que no pueden hacer es lo que pasa más una vez. Un presupuesto que tengo ya apartado luego me hacen la obra, luego me quieren cobrar no sé cuánto dinero más y te dicen yeah. que es porque es que han salido unos imprevistos. Yeah. Pues entonces me lo dice
1: Susana, suele ocurrir también que algunas empresas establecen en el presupuesto un porcentaje variable para imprevistos de un 10%, por ejemplo, y uh -huh. con frecuencia ese porcentaje variable se acaba cobrando, aunque no siempre se justifique eh, con el rigor debido. Si no justifican adecuadamente esa subida, no pueden cobrarnos ni un euro más, ¿no?
4: Ah, sí, es totalmente de acuerdo. Te lo tienen que justificar. Y aunque en el presupuesto ponga que pueda haber un imprevisto de un 10%, ¿vale? Pues ese imprevisto tendrás que justificármelo de alguna manera. No porque eh, el material si valía 20 me quieres cobrar 30. No, señores. Sino porque me has puesto más material derivado de esto, esto, esto y esto. Entonces, a partir de ahí dices, ¿vale? Me lo está justificando, el presupuesto yo lo acepté de esta manera y adelante. Pero no porque me quieres subir los precios por el motivo que sea.
1: Otro de los conflictos más habituales en estos trabajos es el plazo de conclusión. Te dicen que la obra acabará a tal fecha y un mes después sigue sin rematarse. ¿Conviene, como dices, concretar en el presupuesto la fecha de finalización de la obra? ¿Y conviene también concretar una penalización por demora?
4: Pues yo creo que sí. Vamos a ver, así como tú tienes un montón de obligaciones, que es, yo he aceptado un presupuesto, yo lo he firmado, yo me comprometo a pagar unas cantidades determinadas en unos plazos determinados, bueno, pues tú también te comprometes a lo mismo, a que me pongas la fecha de principio, la fecha de finalización y, en caso de incumplimiento, la penalización que exista por retraso por día. Habrá ciudadanos que digan, uy, esto no se pone. Bueno, pues si no se pone... Yo no lo contrataría tampoco, porque porque no te da ninguna seguridad, yeah, ninguna tranquilidad, yeah, yeah. que Eso luego te decía, viene el marrón, no, ¿no? te viene el problema, y que esto no es un caso ni dos, sino que nos llegan muchos casos de ciudadanos que la obra la tienen medio terminada, pero sin terminar del todo, que te dejan medio colgado, que tardan un montón de tiempo en terminarla, porque a lo mejor están con tres o cuatro o cinco obras a la vez, y entonces el que lo tiene más apretadito, que es con posible penalización, va a saber cómo es el primero que se lo terminan.
1: Otra queja muy habitual por reformas es la deficiente calidad o terminación
4: de los trabajos. ¿Cómo podemos evitarlo? Bueno, pues como siempre, lo de siempre, bien claro, detallado, que especifique claramente en ese presupuesto, pues materiales, las marcas, los modelos, las piezas. O sea, que, que tengamos donde podernos agarrar y decir, oye, mira, esto es yo lo que he contratado, con una descripción determinada, con los elementos gráficos. O sea, que al final digas, eh, cuando llegue el momento... Si me ponen calidades inferiores, yo tengo donde poderme agarrar porque mi presupuesto pone el modelo tal, este otro, este otro, y a lo mejor lo están incumpliendo. ¿eh? Uh -huh. Si no, pues estamos a la de siempre. Como hagan un presupuesto que diga reformas de la vivienda situada en tal sitio, tanto dinero, pues es que eso puede ser cualquier cosa. Y llega la dolorosa.
1: ¿Cómo pagamos? ¿Por fases, por trabajo concluido...? a mí siempre me han recomendado no pagar la totalidad de la factura hasta que comprobemos que la obra está concluida y estamos satisfechos con el trabajo realizado. ¿Opinas lo mismo?
4: Sí, totalmente de acuerdo. Orogas, que, es que me digas, ¿hay que pagar una parte por adelantado? Sí, estamos de acuerdo también en que el material tiene un coste y que, claro, bueno, pues dicen, oye, vamos a ver, hay un presupuesto firmado, me, en materiales me tienes que pagar X dinero en el momento, ¿vale? Pero luego ya, la obra cómo se va realizando, ...tú la vas pagando... ...pero detrás... ¿eh? ...se ha hecho... ...se ha colocado la escalera... ...vale... ...¿cuánto supone la escalera? ...mil euros... ...pues luego ya... ...me haces una factura... ...y yo te la pago... ...se ha hecho no sé qué arreglo del tejado... ...¿cuánto vale eso? ...tanto... ...bueno pues me haces otra factura... ...y yo te lo pago... ...o sea que vayas teniendo siempre... ...el pago posterior... ...de la obra realizada... ...y cuando acabe ya la obra... ...del todo... Yo diría dejar un poco alargado el plazo. ¿Qué quiere decir? Pues si la fecha era para enero, pues hasta marzo o abril esperar a pagar el resto que falta por finalizar para ver un poco cómo está esa obra, si hay problemas o si realmente está en perfectas condiciones y yo a partir de ahí pago el resto, me da la factura y todos contentos.
1: Hablando del coste de la obra, ¿algunas de estas reformas desgraban en la declaración de la renta o se pueden acoger a una subvención pública?
4: Así es, y por ese motivo yo creo que cada vez más el ciudadano pide en este momento la posibilidad de reformar sus casas. Está oyendo hablar de que hay unas subvenciones importantes por parte de las oficinas de rehabilitación de cada comunidad... ...y de cada pueblo, ¿y qué, qué consigues con ello? Pues que al final tienes unos descuentos importantes y que eso, lógicamente, te va a bajar mucho tu factura. Entonces sí que es verdad que vamos en aumento con el tema de las reformas de las casas, porque también? Porque se busca también que la ciudad no tenga una vivienda en condiciones. Y al final hay que tener claro, las casas tienen muchas de ellas 30, 40, 50 años... Y como hacemos una ITV del coche, pues también tienes que hacer una ITV de la vivienda. Y para eso hay que hacer esas reformas, tiene unos costes muy elevados y por eso existen en este momento este tipo de subvenciones para conseguir mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. ¿Estos trabajos tienen garantía? Sí. La garantía mínima, lógicamente, va a ser de tres años y de ahí para arriba lo que te den. Cuanto más garantía te den, más seguridad y, lógicamente, por escrito. Vale. Porque volvemos a repetir lo mismo. Me dijeron la garantía cinco años y le miras y dices, ¿dónde lo tiene usted? ¿En qué papelito lo pone? O oh, por ningún lado. Entonces la garantía mínima de tres años, que es lo que marca la ley. Punto.
1: En resumen, exijamos un presupuesto detallado por escrito. Labores a realizar, coste… Cualquier sobrecoste debe ser aceptado por el cliente. Hagamos constar también en el presupuesto la fecha de conclusión de la obra, la penalización por retraso y el resultado final comprometido. Y comprobemos si la obra se puede acoger a una subvención o desgrabación fiscal. ¿Alguna otra cuestión que tengamos que tener en cuenta?
4: Y que valoremos el tema del pago con cuidado. Que intentemos siempre dejar una pequeña parte de lo que es el presupuesto total del pago cuando haya finalizado la obra, haya pasado un poquito de tiempo y así te da más tranquilidad de que realmente esa obra está en perfectas condiciones.
1: Susana Arizcún, directora adjunta de la Asociación de Consumidores de Navarra-Irache. Gracias y cuídate.
4: Igualmente. Hasta luego.
1: Ya nos acompaña Iruri Kenner, nuestra experta en redes sociales y nuevas tecnologías. Iruri, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas, Euron. Hoy nos vas a hablar de algunos servicios gratuitos de los que podemos servirnos para enviar archivos grandes porque ¿cuántas veces hemos querido enviar un documento a una persona y el destinatario o nosotros no teníamos capacidad de almacenamiento o el sistema lo impedía
5: o el documento perdía calidad durante el envío? Sí, son muchos los problemas a los que nos podemos enfrentar si mandamos algo grande o una gran cantidad, por ejemplo, de fotos. Eh, hasta ahora, bueno, pues te, tirábamos de correo electrónico, pero ahora también hay limitaciones de espacio o de, o de tamaño de archivos en el correo electrónico. Y hasta hace muy poquito solo podíamos tirar de herramientas o bien eh, físicas, lo guardamos en un pendrive, se lo damos a la otra persona, o bien eh, había que pasar por caja. Y aquí pues vamos a ver si nos ahorramos unos eurillos y vamos a hablar de, pues, de estas eh, soluciones, digamos, gratuitas para enviar o archivos muy grandes o gran cantidad de archivos que ocupan mucho espacio. ¿no? Bueno, ¿cuál es
1: la mejor manera de enviar documentos, fotos y
5: archivos de gran tamaño a otras personas de manera rápida y, sobre todo, gratuita? Yo creo que esto último es lo que más nos interesa, ¿no? Porque es una, es una acción muy habitual que nos estemos intercambiando documentos, mandamos fotos de aquí para allá... Y, y había que, hasta hace, como digo, hasta hace poco había que pasar por caja para esto porque el almacenamiento o la capacidad de mandar archivos grandes no es barato. O sea, aunque ya nos hemos acostumbrado a que tenemos espacio en la nube y mandamos, pues esto la verdad es que no es, no es barato, ¿no? Es espacio físico que hace falta, los sistemas no están preparados. Eh, vamos a ver, ¿no? ¿Qué, qué opciones tenemos? Algunas son muy conocidas y quizás no se nos había ocurrido que las podíamos utilizar para esto, como vamos a ver ahora, es la primera que vamos a ver, eh, y hay otras que quizás no son tan conocidas o eh, no hemos entendido que el uso que podemos hacer de estas herramientas puede ser este, por ejemplo. ¿no? Bueno, pues somos todo oídos, cuenta, cuenta. Por ejemplo, WhatsApp. Vamos a enviar archivos grandes y fotos por WhatsApp y muchas fotos por WhatsApp. Obviamente todos enviamos y recibimos pues grandes cantidades de, foto, de fotos de videos, y vídeos sí, a través sí, de sí. este el famosísimo servicio de mensajería instantánea, que es referente en todo el mundo. Pero eh, hay un detalle eh, que me gustaría subrayar antes de, de continuar. Es que. Eh, porque, porque para este intercambio de fotos no tiene mucha importancia, pero casi siempre que mandamos una foto a través de WhatsApp, por el camino ha perdido calidad. calidad. Sí, para que pese sí. menos. Eh, para que nos ocupe menos en el en el móvil, etcétera Por ejemplo, mandamos una foto, un vídeo de, yo qué sé, 10 megas, el destino anterior lo va a recibir como un archivo más pequeño, muchas veces mucho más pequeño, pues pueden ser 2, 3 megas, etcétera no Entonces, normalmente, pues para tener la foto y, y guardarla y compartirla es suficiente. Ya, pero si la quieres imprimir. Exacto, si la queremos imprimir o la queremos guardar pues en buena calidad porque tiene pues un valor sentimental, etcétera vamos a notar que están como borrosas y nos va a dar pena haber perdido esa, esa calidad, ¿no? Entonces, eh, ¿qué podemos hacer si queremos seguir utilizando WhatsApp para enviar fotos mm, grandes de tamaño natural? Podemos hacer dos cosas. Eh, lo, la primera es cambiar los ajustes de WhatsApp. Esto muy poca gente conoce. Y si vamos a los ajustes en WhatsApp, vamos a, a una sección que se llama almacenamiento y datos y vamos a, a un apartado que pone calidad de carga de los archivos calidad, calidad, de calidad carga de carga calidad de los, de los archivos. archivos ahí podemos gestionar si nos interesa o no que se optimice digamos el tamaño de los archivos y las fotos que mandamos a través de esta de esta claro. herramienta por defecto nos va a aparecer marca si no tocamos nada hay una opción que pone eh, automática la, la calidad de carga de archivos automática y esto la aplicación significa, entonces decide esto, esto significa en función de no sé qué
1: criterios que no
5: tenemos ningún control si no la calidad exacto, no ya, tenemos ningún control ya, de ya. la calidad de los archivos las fotos y los vídeos que, que mandamos no puede ser, pues si estamos conectados por ejemplo, en lugar de una wifi pues a través de los datos del móvil dice, oye, pues mira, lo voy a mandar más pequeño para que no consuma tanto no o eh, incluso el espacio que esté ocupando la aplicación WhatsApp dice, oye, pues mira, yo creo que ya tiene mucho, eh, mucho Mucha, mucha carga a este usuario, se lo voy a mandar eh, más pequeñita, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, podemos cambiar esta podemos configuración cambiar automática, esto, ¿no? Lo pasamos a, a ahorro de datos, entonces van a ser siempre, tanto lo que enviamos como lo que recibimos, siempre en menor calidad, o dejarlo en la opción que se llama mejor calidad. Nos vamos a asegurar de que todo lo que nosotros enviamos, uh -huh. como mínimo, se va a enviar con la máxima calidad posible y que lo vamos a recibir también con la eh, máxima calidad con la que nos lo han enviado. Claro ya, está. Pero
1: supongo que necesitaremos más espacio en la memoria del móvil.
5: Claro, ese es el problema. Claro. Eh, que al final todo lo que mandamos y recibimos va ocupando más y más espacio, más y más espacio. Claro. Tenemos que tener en cuenta esto. ¿no? Entonces, podemos cambiarlo. O sea, si tenemos, si estamos gestionando, por ejemplo, fotos o documentos eh, durante unos minutos, pues porque estamos intercambiando con alguien. Y, te, y tiene especial relevancia que mantenga la calidad, pues hacemos uh -huh. este ajuste rápidamente y luego lo mejor volvemos calidad. a cambiar. Y luego lo volvemos a cambiar automático. A automático, yo creo uh -huh. que esa es la mejor vale. manera automático o si queremos, pues a, a, en, siempre en ahorro de datos y así siempre lo tendremos pequeñito, vale. excepto cuando queramos puntualmente. ¿no? Y la otra opción que tenemos en, en WhatsApp, que esto tampoco es muy, no se utiliza mucho, y es en lugar de mandar todas las fotos por separado, o todos los documentos por separado, creamos una, una carpeta. Normalmente es más fácil en el ordenador, pero bueno, en el móvil también podemos crear carpeta en el eh, gestor de archivos que tenga el, el, el móvil. Metemos ahí todas las fotos que queremos mandar y al darle a adjuntar en el mensaje de WhatsApp, ¿Sí? en lugar de adjuntar foto, vamos a le damos al clip y, a, y le damos a adjuntar archivo. Ajá. Y entonces ahí seleccionamos la carpeta completa. Entonces lo que va a hacer es enviar la carpeta comprimida al, al destinatario con la calidad eh, que tenga el contenido. Eso sí, con una limitación de 2 gigas en total. Eh, bueno, queda para ya unas cuantas fotos, pero vamos a tener en cuenta también esta limitación que además la acaban de subir desde, eh, o sea, desde hace muy poquito. Podemos eh, subir hasta eh, archivos... Carpetas, documentos grandes de hasta 2 gigas. Así que una herramienta que todos tenemos en el móvil, como es WhatsApp, nos puede servir para enviar y recibir archivos, archivos grandes o mm -hmm. grandes cantidades de, de documentos sin perder ni una ápice de calidad. Y, Ruri, yo habitualmente suelo utilizar WeTransfer. Es un veterano, un clásico del, del mundillo, eh, es uno de los más populares y además la versión gratuita eh, también puede ser suficiente porque nos permite adjuntar hasta 2 gigas, ¿no? Hasta, entonces, bueno, para la mayoría de las cosas también es suficiente, ¿no? Vamos a WeTransfer. Eh, yo creo que hay, y si no lo hemos utilizado por lo menos hemos recibido algún enlace eh, de, de, esta, de esta compañía no en wintransfer.com añadimos nuestra dirección de correo electrónico para que aparezca como remitente y luego la dirección de correo electrónico de la persona a la que lo vamos a enviar o bien generamos directamente un enlace y luego se lo mandamos nosotros a esta persona pues por WhatsApp o por lo que, o lo que sea ¿no? eh, la, la particularidad de este sistema es que lo que hace es subirlo de manera temporal a la nube genera un enlace de descarga y la otra persona cuando pincha pues eh, se descarga pues, la carpeta o, o todos los documentos que hayamos que hayamos adjuntado. Eh, al cabo de siete días eh, se borra de esa nube. Ajá. Por eso es un servicio gratuito que no, bueno, que no nos va. Eh, claro, no, no supone gran, grandes cantidades de espacio porque se borran eh, al paso, con el paso de los días. Entonces nos tenemos que asegurar de que la persona destinataria se lo descarga en ese plazo. Muy ¿no? bien. Y si queremos compartir únicamente fotos y vídeos. Pues para eso lo mejor es utilizar eh, Google Fotos, eh, que también lo tenemos. es un servicio que si tenemos una cuenta Google, una cuenta de Gmail, eh, nos viene también por defecto. Podemos guardar eh, de manera gratuita 15 gigas, aunque recordemos que son 15 gigas divididos entre todos los servicios de Google. Es decir, por ah. ejemplo, entre el Gmail, entre el, todo lo que tengamos en correo electrónico, las fotos y los archivos, 15, 15 gigas, gigas de manera gratuita. Google Fotos eh, tiene una cosa también súper interesante que es que podemos compartir un álbum. Podemos crear un álbum compartido de manera que nosotros subimos una, las fotos que queramos compartir y Podemos permitir que otras personas añadan fotos, otras personas mmm, identificadas individualmente, añadan también fotos a ese álbum. Entonces, podemos hacer un álbum eh, colaborativo, por sí, ejemplo, sí. para que cada uno suba las fotos que ha subido, pues, de, que ha sacado, pues, en una excursión un viaje, o lo que sea. Sí, es ¿no? sí, una celebración. Y es una manera pues, muy interesante de, de, de compartir grandes cantidades de fotos nuevamente sin perder ni un ápice de, de calidad aquí. ¿no? ¿Y hay algún otro servicio para documentos y archivos? de Pues de el de equivalente tipo? a Google fotos es google drive que es como esta carpeta, este espacio en la nube que como digo, eh, insisto de manera gratuita son 15 gigas a compartir entre fotos, archivos y, y, y correo genial, electrónico sí. y luego por 2 euros al mes podemos eh, subir hasta los 100 gigas eh, que yo creo que ya es una cantidad considerable. y eh, e Incluso podemos eh, eh, pagar, por ejemplo, esos dos euros de manera temporal porque durante un tiempo eh, nos interesa compartir un montón de archivos o almacenar fotos y, y luego ya las podemos eliminar y volvemos al espacio gratuito, ¿no?
1: Tras lo dicho, ¿qué servicio utilizas tú para enviar documentos de
5: texto pesados? Yo utilizo Google Drive en el caso de documentos y Google Fotos para compartir grandes cantidades de fotos o fotos, eh, fotos grandes, ¿no?
1: Recordemos que son servicios gratuitos.
5: Exacto. Iruri Kenner, Millasquer, Eta la Tarnaster Arte.
1: Suey,
0: Ella fue a nacer En una fría sala de hospital Cuando vio la luz
1: nos vamos ya, les dejamos con Víctor Manuel, el cantautor asturiano, actuará el día 23 en el Cursal y el 29 en el Baluarte de Pamplona. Gracias por estar ahí, La Estrearte, Hondo y
0: No puede haber nadie en este mundo tan feliz. Hey, soy Siéntanse sientan separados a comer. Si se miran bien, les corren mil hormigas por los pies. Ella le regala alguna flor y él